0: Za nami pierwsze 10 odcinków podcastu Językoznawstwa. Jeżeli więc część z Was uznała się za fanów tej dziedziny, być może skusiło Was wejście do internetu w poszukiwaniu jakichś gadżetów dla fanów językoznawstwa czy dla językoznawców wręcz. Tak zwanego merchu. No i szukacie sobie e, merchu, używając na przykład wyszukiwarki Google, czy Allegro, czy innego Etsy, wpisując gadgets for linguists, czy coś w tym rodzaju i okazuje się, że w większości wychodzą Wam różne rodzaje koszulki z napisem Colorless Green Ideas Sleep Furiously oraz memy z Gnomem Chomskim. O co tu chodzi? Kim jest Noumczomski i dlaczego przejął rynek gadżetów językoznawczych? O tym oraz przy okazji o dziedzinie językoznawstwa zajmującej się nauką nad składnią zdania w dzisiejszym odcinku. Nazywam się dr Anna Jelec, a to jest podcast Językoznawstwo. Żeby zrozumieć rolę, jaką Noam Chomsky odegrał w badaniach nad składnią, musimy cofnąć się nieco w przeszłość. A przez nieco mam na myśli ponad dwa i pół tysiąca lat. To właśnie wtedy indyjski filozof i językoznawca Panini, zajmujący się badaniem sanskrytu, stworzył pierwszą książkę z gramatyki języka na świecie. Panini nazywane jest czasem ojcem językoznawstwa. Dlaczego? Dlatego, że napisana przez niego gramatyka sanskrytu zawierała 3959 zasad opisujące badania nad tym językiem, jego składnie i zasady semantyczne nim rządzące. Praca pani Niego zainspirowała takich znanych językoznawców jak Dessaur czy Blomfeld, którzy w XIX wieku podłożyli podwaliny pod nowoczesne językoznawstwo, a więc miała wpływ na naukę ponad 2000 lat później. I tak naprawdę to był nasz pierwszy krok w kierunku opisania zasad rządzących językiem. Stworzenie książki, która zawierała po prostu listę reguł gramatycznych. W tym przypadku sanskrytu, ale jak wie każdy, kto się uczy języka obcego, teraz gramatykę spisaną w formie książkowej posiada praktycznie każdy język. Kolejny krok w opisie języka prowadzi nas do XVIII wieku to tutaj William Jones, który de facto był sędzią, zauważył pewne podobieństwa pomiędzy językami Europy i Indii. Nie oszukujmy się, prawdopodobnie był to w stanie zrobić ze względu na trwający wówczas podbój Indii przez Zjednoczone Królestwo. Tak czy inaczej, William Jones wygłosił wykład podczas trzeciego dorocznego dyskursu stowarzyszenia Asiatic Society i podczas tego wykładu zasugerował, że sanskryt greka i łacina to języki wywodzące się od wspólnego przodka. To właśnie tutaj dopatrujemy się początku badań nad językiem praindoeuropejskim o którym mówiliśmy zresztą w jednym z poprzednich odcinków. To ten język, który wygląda na przodka języków Europy, a raczej większości z nich. Jeśli chodzi o opisywanie języka, to badania Williama Jonesa pozwoliły nam zorientować się, że nie tylko języki są do siebie podobne, ale te podobieństwa nie są przypadkowe. Są systematyczne. Na podstawie obserwacji Williama Jonesa i podobnych powstała cała nowa gałąź językoznawstwa. Gramatyka kontrastywna, porównująca podobieństwa i różnice pomiędzy językami. Tych z Was, których gramatyka kontrastywna przeczołgała na studiach filologicznych czy językoznawczych, być może ucieszy informacja, że osoby odpowiedzialne za jej powstanie od dawna nie żyją. Są to Wam bardzo dobrze znani bracia Grimm. Tak, dokładnie ci sami bracia Grimm, którzy odpowiedzialni są również za powstanie baśni braci Grimm. Jednak oprócz tego, że jeździli po kraju spisując najbardziej krwawe mitologiczne opowieści, jakie możecie sobie wyobrazić, a jeśli mi nie wierzycie, to totalnie powinniście przeczytać baśni, baśnie w wersji nieocenzurowanej i nie dla dzieci, Jakob Grimm był językoznawcą, który zaproponował między innymi prawo Grima, o którym opowiem być może nieco później, ale również we wspólnie ze swoim bratem stworzyli tzw. Deutsche Grammatik, która uznawana jest powszechnie za pierwsze wielkie dzieło językoznawstwa porównawczego. Podczas gdy Jakob Grimm zajmował się głównie badaniami nad językiem, jego brat Wilhelm zajmował się w szczególności redakcją baśni, które zbierali po kraju. I tak powstały dwie edycje owych baśni. Jedna pod tytułem Kindemation, czyli skierowana do dzieci i druga pod tytułem Deutsche Mythologie, gdzie można było znaleźć, no powiedzmy, nieco bardziej hardkorową wersję wydarzeń. A przez hardkorową mam na myśli fakt, że chociażby baśń Gęsiareczka jest spisana właśnie przez braci Grimm. Ta sama baśń, która opisuje historię księżniczki, która miała gadającego konia, któremu obcięto głowę. A później tę głowę powieszono nad bramą, pod którą przechodziła codziennie księżniczka, żeby nieżywy, gadający koń mógł z nią rozmawiać. Tak właśnie wygląda klimat baśni braci Grimm i myślę, że mogę swobodnie Was zachęcić do czytania ich, ale na własne ryzyko. W kontekście językoznawstwa jednak bracia Grimm osiągnęli tyle, że stworzyli pierwszą gramatykę kontrastywną, książkę opisującą język w porównaniu z innymi językami, co pozwoliło językoznawcom zdać sobie sprawę z tego, że podobieństwa między językami można usystematyzować. I teraz do gry wchodzi jeden z moich osobiście ulubionych językoznawców. Jan Niecisław Badłę de Courtenay. Jan Niecisław Badłę de Courtenay urodził się w XIX wieku w Radzyminie, co sprawia, że uznawany jest za polskiego językoznawcę, oprócz w Rosji, gdzie jest uznawany za rosyjskiego. Dlaczego Jan Niecisław Badłę de Courtenay jest moim osobiście ulubionym językoznawcą? Dlatego, że postawa, którą reprezentował, była dość niezwykła, jak na jego czasy. Był on pacyfistą, feministą, działał na rzecz ochrony środowiska i dokonał apostazji. A do tego jeszcze to właśnie on wprowadził termin fonem. Co oznacza, że to właśnie dzięki Badouin de Cortene wiemy, że jednostki, które używamy do analizy pisma i jednostki, które używamy do analizy mowy powinny się od siebie różnić. Badmaine de Cortenet był również jednym z pierwszych językoznawców, którzy zainteresowali się badaniem mowy dziecka, tego jak dzieci zaczynają mówić i tego jak rozwija się ich słownictwo. Co więcej, inwestował wiele czasu i wysiłku w kształcenie swoich córek. Jego córka Cezaria została profesorą etnologii oraz pierwszą polską rektorką albo rektorą, jak tam wolicie. Prace Badłę de Cortenet kontynuował jego uczeń Mikołaj Kruszewski. To właśnie on był jednym z pierwszych twórców nowoczesnej, systematycznej, językoznawczej analizy fonologicznej. To jemu zawdzięczamy słynny cytat mówiący, że sounds and words do not exist, but are pronounced. Słowa i wyrazy nie istnieją. Tylko są wymawiane. A więc Badłęda Kortenę i Kruszewski wspólnie stworzyli podwaliny pod myślenie o mowie i o słowie zapisanym jako dwóch różnych fenomenach, co teraz wydawałoby się oczywiste, ale przez bardzo długi czas nie było. Na fundamencie złożonym z prac tych wszystkich pozostałych lingwistów powstała nowa teoria. Strukturalne podejście do języka. Jej autorem jest Ferdinand de Saussure, który wspominany jest w tym podcaście często. Nie tylko dlatego, że jest jednym z najczęściej cytowanych językoznawców na świecie, ale również dlatego, że jest językoznawcą, którego najbardziej cytowane dzieło nie zostało napisane przez niego, tylko przez jego studentów. Są to wykłady z językoznawstwa ogólnego. Można je sobie znaleźć i poczytać za darmo, bo chyba prawa autorskie już wygasły. Książka mądra. I tak Ferdinand de Sassure to człowiek, który zaproponował to rozróżnienie pomiędzy signifier and signified, czyli tym, co słowo znaczy i tym, jak słowo wygląda czy brzmi. To właśnie Desasurowi zawdzięczamy stwierdzenie, że badania nad składnią i badania nad znaczeniem powinny iść w parze. To również on stworzył te relacje paradygmatyczne i syntagmatyczne porządkujące układy wyrazów w gramatyce. No więc co się stało? Jaki był następny krok w tej długiej ewolucji, gdzie odkryliśmy, że językiem rządzą Zasady, że różne języki mogą mieć zasady, które są w pewnym stopniu do siebie podobne. Że słowo i pismo mogą się od siebie różnić i że znaczenie ma znaczenie w gramatyce. Otóż następnym krokiem był właśnie Noum Czomski i jego rewolucja. A więc co stwierdził Czomski? I jakie miało to konsekwencje dla badań nad językiem? Num Czomski, znany Wam na pewno z twarzy, ponieważ zaangażował się już nie tylko w działalność naukową, ale również polityczną. W 1965 po raz pierwszy Czomski zaproponował nowe podejście do gramatyki. Nazwał je generative grammar, gramatyką generatywną. Jego celem było wyjaśnienie, jak to jest, że ludziom udaje się nauczyć języka. No więc Czomski stwierdził, że tak naprawdę podstawową, podstawowym budulcem języka są zasady. I że te zasady dotyczą składni, czyli sklejania wyrazów w zdania. Gramatyka ta nazywa się generatywna lub uniwersalna, ponieważ Czomski uznał, że te zasady są tak naprawdę pi razy oko takie same dla wszystkich języków i my tylko ucząc się danego języka przestawiamy tak jakby parametry. Czy podmiot musi być na początku zdania? Tak lub nie. To są nasze opcje według Czomskiego. No i w związku z tym Powstało podejście generatywne, które pokrótce mówi o tym, że gramatyka języka może być badana kompletnie w oddzieleniu od znaczenia słów. Chomsky udowodnił to słynnym właśnie zdaniem Colorless green ideas sleep furiously, czyli bezbarwne, zielone pomysły zawzięcie drzemią. Czy to zdanie jest gramatyczne? No cóż, jeżeli zapytamy Anglika o wersję angielską, czy Polaka o wersję polską, powiedzą, że tak, jest gramatyczne. Czy to zdanie ma sens? Nie bardzo. No więc według Czomskiego jest to dowód na to, że da się posklejać słowa w zdania gramatyczne bez względu na to, jakie znaczenie niosą. I tak według Czomskiego miała działać gramatyka. Czomski jako naukowiec pracował na MIT więc w pewnym sensie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tak bardzo spodobała mu się wizja ludzkiego języka jako komputerowego programu, gdzie tylko trzeba ustawić odpowiednie parametry, żeby działało. Jego teorie zresztą posłużyły do stworzenia wielu programów komputerowych do badania języka naturalnego. To podejście do języka i do badań nad nim miało jednak daleko idące efekty. Podejście Chomskiego cechuje się przede wszystkim założeniem, że wewnątrz każdego człowieka, czy każdego mózgu istnieje coś w rodzaju językowego organu. Urządzonko, które pozwala nam nauczyć się danego języka, na który jesteśmy wystawieni, w stosunkowo szybki i bezproblemowy sposób. Czomski mówił o tym the language organ. Albo... The Language Faculty. Według niego istnieje idealna forma gramatyki, która zasejwowana jest w tymże właśnie organie, a my tylko produkujemy jej nieidealne wersje, albowiem no, człowiek jak człowiek i mówi jak umie. Te dwie jakby warstwy języka Chomsky nazwał strukturą głęboką, tą idealną, deep structure i strukturą płytką, tą, którą produkujemy nieidealną z definicji surface structure. I tak zdania Robin czyta książki, czy książki czytane są przez Robin, mogą mieć tę samą strukturę głęboką. Szybko jednak zaczęły pojawiać się problemy z podejściem generatywnym. Po pierwsze, od zasad zaczęły pojawiać się wyjątki, a od tych wyjątków kolejne wyjątki i bardzo szybko okazało się, że języka nie da się opisać na podstawie prostych, binarnych parametrów. To jednak nikomu nie przeszkadzało, aż do momentu, kiedy czterech uczniów Chomskiego, Paul Postel, Hadge Ross, George Lakoff i James mccauley zaproponowało alternatywną teorię gramatyki, która mówiła o tym, że to znaczenie leży u podstaw gramatyki, a nie odwrotnie. I nie będę się tu mocno rozwodzić nad gramatyką generatywną, bo jeśli ktoś chce, to sobie to czyta. Ale warto zauważyć, że starcie pomiędzy Czomskim a jego uczniami do teraz w historii językoznawstwa nazywa się Linguistic Wars – Wojny Językoznawcze. W wyniku Linguisty głos nastąpił rozłam i powstała kolejna odmiana językoznawstwa, tak zwane językoznawstwo kognitywne, które ja osobiście również uprawiam. W ramach niego powstała seria teorii, o których będę mówić szczegółowo jeszcze w kolejnych odcinkach, ponieważ oczywiście, że będę mówić o rzeczach, które najbardziej mnie interesują. Tymczasem jednak skupmy się na dwóch rzeczach, bo mówimy o gramatyce. No więc tych czterech studentów, tych czterech uczniów Czomskiego, zwanych również czasem czterema iśćcami apokalipsy z racji, że wywołali wojny językoznawcze, stworzyło podejście nazywane generative semantics. Tak jak wspominałam, mówi ono o tym, że to semantyka, czyli znaczenie słów sprawia, że struktury gramatyczne są takie, jakie są, a nie vice versa. Z tych czterech wymienionych przeze mnie nazwisk największy posłuch zyskał George Lakoff, jeden z uczniów czomskiego. To właśnie on znany jest z tego, że nie zgadza się, że gramatyka może być badana niezależnie od znaczenia, to właśnie on również poszedł w ślady Chomskiego i wypowiada się szeroko na arenie politycznej. Jego projekt Frame Lab jest bardzo ciekawym spojrzeniem na politykę amerykańską i na badanie dyskursu i serdecznie go polecam. Natomiast czomski również był twórcą terminu Cognitive Linguistics – językoznawstwo kognitywne. Lejkow zaproponował ten termin w swojej książce Women, Fire and Dangerous Things, czyli kobiety, ogień i inne niebezpieczne rzeczy. I mogłabym polecić tę książkę, ale tak naprawdę czytałam ją i szału nie ma, więc polecę Wam później inną książkę autorstwa Lejkowa. Ale to już w odcinku o metaforze poznawczej. Tymczasem jednak prace Lejkofa mówią nam tyle, że wcale nie jest tak łatwo oddzielić znaczenie od gramatyki. Tę myśl kontynuowała kolejna badaczka. Adele Goldberg to badaczka, która zaproponowała, że język jest siecią par, formy i funkcji. I Jeśli brzmi to Wam podobnie do tego, co mówił DESASUE, to bardzo słusznie. Goldberg nazwała te pary konstrukcjami, w związku z czym jej teoria nazywa się Construction grammar, gramatyka konstrukcji. Jako konstrukcję możemy rozumieć na przykład słowo takie jak art, warg czy mrówkojad, możemy rozumieć morfemy, możemy rozumieć wyrażenia, idiomy, ale również gramatyczne zasady, na przykład stosowanie trybu biernego. Dlaczego gramatyka konstrukcji jest taka ciekawa? Dlatego, że mimo, że od wieków ludzie kłócili się, a przez ludzi mam na myśli językoznawcy, językoznawcy kłócili się, czy gramatyka i słownictwo są ze sobą w jakiejś relacji, jeśli tak, jaka jest to relacja, Goldberg twierdzi, że w ogóle nie ma tej granicy, że jedno przechodzi płynnie w drugie. Według niej Język składa się ze wzorów i te wzory po prostu mogą być bardziej lub mniej abstrakcyjne. Najbardziej konkretne będą same słowa i zasady nimi rządzące, czyli fakt, że możemy powiedzieć pies i dodać ek, co daje nam zdrobnienie pies ek. Na większym poziomie abstrakcji znajdą się zasady rządzące tworzeniem konkretnych konstrukcji. W angielskim jest to na przykład opisana przez Goldberg konstrukcja the x-er, the y-er, czyli im bardziej coś, tym bardziej coś innego. Dla przykładu the more you think about it, the less you understand, the better the day, the meaner the dog i tak dalej. Brzmi to jak po prostu schemat powiedzonka, gdzie możemy powiedzieć, że im bardziej coś tam, tym bardziej to drugie coś tam. Im lepszy dzień, tym wredniejszy pies. Jest to konstrukcja gramatyczna, gdzie x i y możemy wypełnić praktycznie dowolnie. A więc widzimy tu, że jest to pewien abstrakcyjny schemat, który możemy użyć do stworzenia konkretnej wypowiedzi. A gramatyka konstrukcji nazywa to partially filled pattern, czyli częściowo wypełnionymi konstrukcjami. Kolejnym ładnym przykładem konstrukcji częściowo wypełnionej, gdzie forma jest skorelowana ze znaczeniem, są konstrukcje, w, którym, w których dany czasownik jest wykorzystany w sposób dość nietypowy. Na przykład Pat sneezed the foam off the cappuccino, czyli Patrycja skichała piankę z kawy. Dlaczego jest to nietypowe? No cóż, bo słowo kichać czy sneeze zazwyczaj oznacza czynność, która niczego nie powoduje. Jest to po prostu kichnięcie. Natomiast jeżeli włożymy ją w konkretną konstrukcję gramatyczną, w tym przypadku sneeze the foam off something, może ona stać się siłą, która powoduje jakieś zmiany w otoczeniu. Podobnie mamy She kissed him unconscious, gdzie kiss zazwyczaj nie powoduje takich rzeczy, jak utrata przytomności, jednak w tej konstrukcji gramatycznej może, czy she faxed him a letter, gdzie faxed jest użyte jako jakiś ekwiwalent słowa dać. Teoria Adele Goldberg jest o tyle fajna, że tłumaczy różnorodność językową i kreatywność. Zamiast bowiem zakładać, że gdzieś tam w głowie mamy organ językowy, który posiada wszystkie zasady i my tylko możemy sobie powiedzieć breakam wszystkie rule albo i nie, zakładamy, że uczymy się języka wyciągając wnioski z tego, jak ludzie mówią wokół nas. I tak gramatyka każdego z nas będzie się odrobinkę różniła, choć oczywiście będą istotne punkty wspólne. nad składnią mają już ponad dwa i tysiąca lat. I tak cały czas zastanawiamy się nad tym, jak struktura naszego języka ma się do tego, co mamy w głowie, jak to, co mówimy odzwierciedla to, co mówimy i na ile faktycznie czomski miał rację, mówiąc, że można mówić gramatycznie, ale bez sensu i co nam to mówi o naszym języku. Oczywiście jakkolwiek e, idea posiadania organu językowego w mózgu budzi we mnie uczucia co najmniej mieszane, nie można zaprzeczyć, że czomski jest jednym z najbardziej znanych i rozpoznawalnych językoznawców, którego istnienie i badania stworzyły naprawdę wiele memów. Jedną z wad jego podejścia było to, że opierało się praktycznie prawie wyłącznie na odczuciach jego i jego współpracowników dotyczących języka angielskiego. I niby miało to być generalizowane na inne języki, ale tak naprawdę okazuje się, że wcale nie jest to takie łatwe co, mam nadzieję, udowadnia, że warto się uczyć innych języków. Nie jest to jakieś wymagane, jeżeli chcemy być językoznawcą, możemy znać tylko jeden język, ale, ale znając tylko jeden język i tworząc tylko na jego podstawie swoje teorie, mamy większą szansę, że uda nam się wywołać językoznawcze wojny. Wybór pozostawiam w Waszych rękach. Podcast Językoznawstwo wspierany jest przez projekt Kolaboratorium UAM – program szkoleniowy dla mieszkańców regionu. Realizowany jest w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Kolaboratorium oferuje wiele fascynujących kursów prowadzonych przez pracowników UAM, które serdecznie polecam. Zajrzyjcie na stronę kolaboratorium.amu.edu.pl.